0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter bei unserer Reihe, was Gott dir versprochen hat. Es ist eine Zusammenfassung der Verheißungen, Versprechungen Gottes für jeden, der mit ihm unterwegs ist. Und zusammen, zusammengefasst hat diese Verse David Wilkerson in seinem Buch, was Gott dir versprochen hat. Es ist herausgegeben ähm, in dem Asaf Verlag und ja, ich kann es euch nur ans Herz legen, Es ist so ein kleines Büchlein, handlich, überall mitzunehmen und mit allen wichtigen Versprechen Gottes. Heute sind wir im Abschnitt G angelangt und dieser ist überschrieben mit Belehrung in der Wahrheit. Den ersten Vers äh, lese ich aus der revidierten Elberfelder-Übersetzung vor. Er steht im Vers, äh, im Psalm 32, es ist der Vers 8. Dort steht, ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir, ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. Ja, Gott ist unser Ratgeber und er hält seine Augen über uns offen. Er behält uns im Blick und er ja, unterweist uns in der Wahrheit. Und es ist so wichtig, gerade heute, die Wahrheit zu erkennen. Es wird uns so viel ja, vorgeschwätzt und äh, vorgelogen in den Medien, in der Politik und so weiter und so fort. Und da wirklich die Wahrheit herauszufiltern, da brauchen wir ja die Weisheit Gottes. Und der Geist Gottes, der in jedem Christen lebt, sobald er mit Jesus unterwegs ist, der ist auch ein Lehrer. Er offenbart uns, die Wahrheit und Gottes Weisheit. Der nächste Vers steht im Buch Jesaja im 28. Kapitel. Es ist der Vers 26 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, wer weiß genau, was zu tun ist, denn sein Gott hat es ihm gelehrt. Er weiß genau, was zu tun ist, denn sein Gott hat es ihm gelehrt. Ja, was ist zu tun? Das fragt man gerne auf der Arbeit. Und ja, das sollen wir uns auch angewöhnen, vor Gott zu fragen. Was ist genau zu tun, Herr, in meinem Leben? Wozu berufst du mich und welche Aufgaben gibst du mir für ein sinnvolles Leben? Das soll unser Gebet werden. Der nächste Vers steht im 2. Korintherbrief, im Kapitel 4. Es ist der Vers 6 und ich verwende die Übersetzung Luther. Dort steht, denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in, unser, in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Ich wiederhole, denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis Hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Ja, Gott hat es hell gemacht in der Welt. Am Anfang der Welt war es dunkel und er sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Es sind die Sterne, es ist der Mond, welche hervorleuchten aus der Finsternis und diese völlige Dunkelheit ein, eine kleine Spur von Licht geben. Und auch wir, die in dieser dunklen Zeit leben, sollen scheinen, sollen durch den Geist Gottes aus unseren Herzen heraus scheinen in die Welt und sollen so die dunkle Welt etwas durch die Erleuchtung Gottes erhellen. Und dies alles im Angesicht Jesu Christi. Der nächste Vers steht im Buch Jesaja im zweiten Kapitel. Es ist der Vers 3 und dort steht, Kommt wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israels. Dort wird er uns seinen Weg zeigen. Und wir werden lernen, so zu leben, wie er es will. Ich wiederhole, kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israels. Ja, manchmal braucht man einen Überblick, muss man sich einen Überblick verschaffen, um klar zu sehen, was als nächstes nötig ist. Und wenn wir dann auf dem Berg Gottes sind, egal wo wir sind, auch wenn wir in der Stadt, im Tal sind, können wir uns erheben lassen und uns einen Blick schenken lassen von Gott, der alles ja überblickt. Und der uns zeigt, wie unser Weg in unserem Leben weiter ähm, äh, verläuft. So wie er es will und so wie es dann auch gut für uns ist. Der nächste Vers steht im Psalm 25. Es ist der Vers 12. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht Wer ist nun der Mann, die Frau, der oder die, den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen, in dem Weg, den er wählen soll. Ich wiederhole, wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen, in dem Weg, den er wählen soll. Ja, zuallererst sollen wir Gott, den Herrn, fürchten. Fürchten heißt hier nicht zittern und gelähmt sein vor Angst, sondern Ehrfurcht haben, Respekt haben, dankbar sein und gewiss sein, dass wir von ihm alles bekommen, was nötig ist. Diese Ehrfurcht ist wichtig, damit er uns unterweisen kann in dem Weg, den wir wählen sollen. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im siebten Kapitel, es ist der Vers 17. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, wer von euch bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Ich wiederhole, wer von euch bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Ja, viele Menschen geben eigene Gedanken wieder und diese werden für andere zur Wegweisung. Aber es ist wichtig, diese Gedanken, egal woher sie kommen, wirklich zu durchleuchten und ähm, ja, wenn wir den Willen Gottes tun, dann auch diesen Blick zu bekommen, ob das, was wir da hören, egal woher es kommt, ähm, der Wille Gottes ist, ob es seinem Willen entspricht. Und so hat auch der Briefschreiber hier ja denen, an denen sein Brief, beziehungsweise ja, es geht um das Evangelium, denen zu denen er es gesprochen hat, ähm, ja, es war Jesus, der es gesagt hat, ja. wir sind ja nicht in einem Brief, sondern Jesus hat ähm, seinen Leuten um sich herum gesagt, ähm, wenn ihr erkennen wollt, ob ähm, das meine Gedanken sind oder ob es der, die Gedanken Gottes sind, dann tut meine Werke, dann tut den Willen Gottes, um zu erkennen, ob diese Worte aus diesem Evangelium Gottes Wort entspricht. Wir dürfen also bereit sein, Schritte zu tun, Gottes Wort in die Tat umzusetzen, um dadurch dann mehr und mehr zur Weisheit zu gelangen und dass das Wort Gottes in uns Raum nehmen kann. Der nächste Vers steht im fünften Buch Mose im 32. Kapitel. Es ist der Vers 10. Ich lese aus der revidierten Elberfelder Übersetzung vor. Dort steht, er umgab ihn, gab acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Ich wiederhole, er umgab ihn, gab acht auf ihn. Er behütete ihn wie sein Augapfel. Ja, Gott umgibt die, die an ihn glauben. Er gibt Acht auf sie und er behütet sie wie seinen Augapfel. Ist das nicht ein wunderbarer Gott? Der nächste Vers steht im Epheserbrief im ersten Kapitel. Es ist der Vers 17. Und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seines Selbst. Ich wiederhole, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Ja, der Geist Gottes, er ist so wichtig für jeden einzelnen Christen. Er gibt die Weisheit und er gibt uns Offenbarung in der Erkenntnis von Jesus Christus und dem Vater selbst. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im 16. Kapitel, es ist der Vers 13. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es: Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Ich wiederhole, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Ja, der Geist Gottes gibt das weiter, was er vom Vater erhält. Und das Kommende wird er uns verkündigen. Wir haben einen Blick auf das Kommende. In all den Verheißungen wird uns ein Einblick gegeben auf das, was noch kommt. Nicht über den direkten Zeitpunkt, aber die Anzeichen darüber, wie es dann in der Endzeit aussehen wird, darüber wird durchaus beschrieben. Und wenn wir das vergleichen mit der heutigen Zeit, was heute so bei uns vor sich geht, dann sind das Anzeichen, dass das Ende naht. Und das soll uns nicht traurig machen oder erschrecken oder ängstlich machen. Nein, es soll uns im Glauben an Jesus Christus zur Freude bringen, dass all das Schreckliche, dass all das Leid und all das Seufzen der ganzen Schöpfung bald ein Ende haben wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das ist einzig und allein ein Grund zur Freude für die, die mit ihm unterwegs sind, die ähm, in erster Linie ihre Schuld eingestanden haben und erkannt haben, dass sie ja, die Erlösungstat Jesu für sie persönlich, die er am Kreuz für sie vollbracht hat, benötigen. Zur Erlösung ihrer Schuld, zur Befreiung dass wir von der Knechtschaft der Sünde befreit werden und voller Freude auf den Tag schauen können und auf den Tag hoffen können, nicht mit einem Abwägen, sondern mit einer Gewissheit, dass Jesus Christus wiederkommt. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium. Nee, das ist eine zu weit. Es steht im fünften Buch Mose, im Kapitel 29, es ist der Vers 28 und ich lese aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Dort steht, das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott, aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Ich wiederhole, das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott. Aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Ja, man könnte denken, dass ja Christen blind sind, dass sie einfach blind irgendwas tun, was man ihnen befiehlt, was Gott ihnen befiehlt. Aber sie tun es, weil ihnen viel offenbart wurde, weil ihnen ja, der Grund der Freude offenbart wurde und weil sie aufgrund dessen ja, voller Freude alles tun, was Gott in seinen Geboten ihnen ja anvertraut hat. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im Kapitel 15, es ist auch der Vers 15. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht: Denn ich habe euch alles gesagt, was ich vom Vater gehört habe. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, es ist alles gesagt. Jesus hat alles und wirklich alles weitergegeben, was er von seinem Vater empfangen hat. Und all diese Worte sind uns gegeben in, im Evangelium, im Alten und im Neuen Testament. Alles zusammen ist ja, der Wille Gottes und das Geschenk Gottes an uns, seine Offenbarung. Der nächste Vers steht im es sind zwei Verse im ersten Korintherbrief, im zweiten Kapitel, es sind die Verse 9 und 10. Ich verwende die Übersetzung Luther. Und dort heißt es, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart, durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die tiefsten der Gottheit. Ich wiederhole, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Ja, denen, die ihn lieben, schenkt Gott Offenbarung seines Willens. Und das ist die Voraussetzung einer Liebesbeziehung zu Gott, damit er durch seinen Geist uns alles ausbreiten kann. Weiter heißt es in diesem Vers 10, uns aber hat es Gott offenbart, durch seinen Geist und durch unsere Liebe zu ihm hat er es uns offenbart. Weiter heißt es, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Ja, ein Erforscher der Tiefen der Gottheit. Alles wurde offenbart und alles wird für uns offenbar, wenn wir den Geist in uns wirken lassen. Der nächste Vers steht im Buch Daniel, im zweiten Kapitel. Es ist der Vers 22 und ich verwende die Übersetzung Luther. Dort steht, er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt. Denn bei ihm ist lauter Licht. Ich wiederhole. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ja, Für die, die nicht mit Gott unterwegs sind, für die ist die Wahrheit Gottes verborgen. Sie liegt im Dunkeln. Und nur durch den Geist Gottes wird dies offenbart, weil er Licht ist. Er ist das Licht der Welt und er wird alles sichtbar machen, was nötig ist, damit wir das Ziel erreichen. Der nächste Vers steht im Buch Jesaja im 42. Kapitel. Es ist der Vers 9 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, ihr könnt sehen dass meine Vorhersagen eingetroffen sind. Und nun kündige ich etwas Neues an. Ich sage euch, was geschehen wird, ehe man das Geringste davon kennt. Ja, die Zukunft. Gott kennt die Zukunft. Und wenn wir mit ihm verbunden sind, dann haben wir durch sein Wort, durch seinen Geist den Weitblick über die Gegenwart hinaus, in die Zukunft hinein. Und das kann uns trösten, dass wir wissen, dass das Ende gut wird. Solange wir mit ihm in Verbindung bleiben, haben wir ja das Versprechen für ein gutes Ende. Der nächste Vers steht im 1. Korintherbrief, im 13. Kapitel. Es ist der Vers 12. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, denn dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Ich wiederhole. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Ja, die volle Erkenntnis ist uns jetzt im Moment noch nicht gegeben. Es ist Stückwerk, aber es ist auch ausreichend. Das, was wir jetzt sehen, das reicht dafür, dass wir ja aushalten und uns freuen können. Und wenn Jesus dann wiederkommt, dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. So wie ihn damals seine Jünger gesehen haben, so werden wir dann auch ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. wiederhole und fahre fort, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Ja, Gott hat mich, hat uns schon erkannt, zu 100%. Vollkommen hat er uns erkannt. Er ist unser Schöpfer. Und dieses Erkennen, ja, wird uns gleich geschenkt, wenn er wiederkommt, dann werden auch wir ihn ganz erkennen. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im sechsten Kapitel. Es ist der Vers 45. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, es steht in den Propheten geschrieben und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der vom Vater gehört, und gelehrt hat, kommt zu mir. Ich wiederhole, es steht in den Propheten geschrieben und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der vom Vater gehört und gelehrt hat, kommt zu mir. Ja, Gott ist unser Lehrer. Unser Vater ist unser Lehrer. Wir hören von ihm und wir lehren selbst das, was wir von ihm gehört haben. Diese zwei Dinge sind wichtig. Eins allein ist nicht ausreichend. Wer vom Vater hört, der kann das auch weitergeben in der Kraft des Heiligen Geistes, so wie seine Gaben er ihm geschenkt wurden. Der eine kann es, so wie ich, im Podcast, der andere geht als Missionar in ein fremdes Land und so weiter und so fort. Gott kann es euch zeigen, wie ihr ja das, was ihr von ihm hört, von mir, von anderen und das, was ihr lest, aus seinem Wort weitertragen kann in die Welt hinein. Denn das ist das Ziel und das ist auch ja, der Endpunkt. Wenn alle von Gott gehört haben, dann wird Jesus wiederkommen. Dann ist das Ziel erreicht. Der nächste Vers steht ebenfalls im Johannesevangelium im Kapitel 14 und es ist der Vers 26. Ich lese aus der Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht der Beistand aber, der Heilige Geist, den Vater. Moment, ich bin weggerutscht. Der Beistand aber, der Heilige Geist. Den, der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich wiederhole. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, diese Worte sind so wichtig. Es geht hier nicht um die Lehrer, um die Prediger in erster Linie. Es geht hier um den Geist Gottes, der im Endeffekt uns das, was wir lesen, was wir hören, lehrt. Wir sollen uns nicht allzu sehr an Predigern klammern, festklammern, und auch nicht allzu sehr an Podcastern. Nein, wichtig ist, dass wir durch den Heiligen Geist diese Erklärung bekommen, dass wir durch ihn verstehen. Er offenbart uns alles. Der vorletzte Vers steht im Buch der Sprüche im Kapitel 16. Es ist der Vers 23 ich verwende die übersetzung revidierte elberfelder dort heißt es das herz des weisen gibt seinem mund einsicht und fordert auf seinen lippen das lehren ich wiederhole das herz des weisen gibt seinem mund einsicht und fördert auf seinen lippen das lehren ja unserem mund wird Einsicht gegeben von unserem Herzen, in dem der Geist Gottes wohnt. Und dadurch sind wir bereit, über unsere Lippen die gute Lehre Gottes weiterzutragen. Der letzte Vers für heute steht im Psalm 25. Es ist der Vers 9. Ich lese aus der Übersetzung »Revidierte Elberfelder«. Dort heißt es, er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Ich wiederhole, er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Ja, das Wort Gottes kann man auch als Recht ähm, betiteln, beschreiben. Es ist das Recht, es ist die Gerechtigkeit, die aus ihm hervorgeht. Und wir werden im Wort Gottes geleitet durch den Heiligen Geist. Und die Voraussetzung dafür ist, dass wir ein weiches und sanftes Herz haben. Dass wir unser hartes Herz durch den Geist aufweichen lassen. Und ja, dass das Wort es durchfließen kann. Sanftmütige Menschen, ja, das ist wichtig, das ist die Voraussetzung für ein Leben mit Gott. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.